1: Tres Lilini tras la derrota en Conca Champions Sí, el sentimiento de derrota de una final que queremos ganar eh, llegamos hasta acá
2: por algo dejando rivales complicados en el camino no fue la ventaja que teníamos en Seguro el de la
1: campeón y va al Mundial de Clubes Raúl Ruiz Díaz el trofeo más importante la estrella más importante estoy muy feliz y muy orgulloso conmigo mismo lo más importante es lo único que importa a mi familia nada más Tiago Jiménez, Cruz Azul comprometido con Reynoso. Han salido demasiados rumores y la verdad es que estamos a muerte con el profe, estamos a muerte con cada uno de los compañeros
3: hasta que termine el torneo y veremos
1: qué pasa. Roberto Alvarado, Chivas candidato al título.
2: No nos había ido muy bien, pero, pero ahora que, que estamos cerrando de la mejor manera, eh, para mí Chivas es un gran equipo con mucha calidad que ha venido obviamente de menos a más.
0: Tiempo.com seguirá en el rebaño. Alexis Vega seguirá amarrado con el rebaño sagrado por dos años más con la intención de ir renovando con el tiempo, y así lo hizo oficial el cuadro rojiblanco. y blanco. Soy referi.com. América buscaría a Diego Laines para la Apertura 2022. La aventura de Diego Laines podría tomar una pausa debido a que el América, el equipo con el que debutó y ganó un campeonato, lo querría para el siguiente torneo. Y es MX oficial. Tucaferretti fuera de Bravos de Juárez. Ricardo Tucaferretti y Bravos de Juárez han puesto fin a su relación después de un año del técnico brasileño en el conjunto fronterizo, mismo al que no pudo levantar y que terminó pagando la multa más cara al ocupar el último lugar en la tabla de cocientes. Esto .mx, acuerdo millonario parece una cantidad soñada pero es la realidad más de mil millones de pesos cobrará Saúl Canelo Álvarez por su pelea de este sábado contra el ruso Dimitri Bivol, supercampeón semicompleto de la WBA Adevaldez.com Jerry Jones va al hospital, el propietario de los vaqueros de Dallas fue atendido en un hospital para cuidados preventivos luego de sufrir un accidente de tránsito la noche de ayer el miércoles.
4: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos. A Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 5 de mayo del 2022 veintidós. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Gracias, como siempre, Lalito Cortés, por los encarezados. Hoy Diego Rivero en la producción, Fabián Cortés está en los controles y Ricardo Blancas está en redacción. Abrazo, abrazo, como siempre, para ellos. Y pues, eh, día siempre simbólico, ¿no? El 5 de mayo, el día de la batalla de Puebla. Aquí estamos saludándoles con mucho gusto por cierto Puebla eh, en el béisbol de la liga mexicana acaba de ganar, jugaron hoy temprano y acaba de conseguir la victoria en eh, la jornada de, de este día, un triunfo viniendo de atrás y finalmente derrotando a los zaraperos de Saltillo, 11 carreras contra ocho. Bueno, mucho tema como siempre para platicar, Raúl Sarmiento, te saludo con gusto Raúlito, un abrazo para ti eh, y por supuesto para platicar de pues este 3 a 0 de Seattle en contra de los Pumas, eh, derrota dolorosa para Universidad, una sacudida fuerte eh, para Pumas, ya, ya me dirán ustedes, tanto tú como Anselmo, si piensan que también es una sacudida para la liga y para el fútbol mexicano, pero bueno, para Pumas, sin lugar a dudas. ¿Cómo estás, Raúl? Un abrazo. ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarte, ya sabes
5: que es un placer siempre poder estar en comunicación contigo. Saludando a Anselmo, a Jorge, y a todos los muchachos que nos permiten llegar directamente a todos nuestros radioescuchas. Sí, Toño, fue un golpe muy duro, quizás más fuerte de lo que podríamos esperar. Y yo creo que una llamada de atención a tiempo, ¿no? Porque habrá quien considere que esto no es fracaso, que porque Pumas no llegó en un buen momento, que porque mil pretextos podemos poner pero la verdad, Toño, eh, es que no es que la liga del MLS sea mejor que la nuestra, yo no estoy de acuerdo en eso, pero tampoco te, podemos seguir este, eh, obsesionados en nuestras ideas y creyendo que, que son accidentes. No, 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 hay que, hay que reflexionar y, y, y sacar este cuentas de todo esto. Esto no es un fracaso nada más de Pumas, es un fracaso en general, porque Pumas llegó a este partido sí... Cansado, todo lo que quieras, no en un buen momento. Pero ¿por qué no llegaron otros equipos que tienen mejor estructura, que tienen este, planteles más completos, que tienen mayor poder económico? ¿Por qué no llegaron? Bueno, pues porque se quedaron en el camino en este torneo. Y entonces hay que hablar de Cruz Azul, hay que hablar de Santos, hay que hablar de León que también estuvieron en este torneo de la CONCACAF, y los otros no llegaron porque no fueron ni campeones ni subcampeones, este es el torneo de campeones y subcampeones de del área que se llama CONCACHampions. entonces, seamos honestos, Pumas fue de los equipos mexicanos el que mejor lo jugó, llegó a la final y le pasaron por arriba, y eso hay que aceptarlo, que si no llegó en un buen momento, lo que ustedes quieran, estoy de acuerdo, pero es un fracaso y es el momento de aceptar una derrota y no estarle buscando peros,
4: Este Nos ganaron, nos ganaron bien y hay que aceptar. Ya platicaremos ampliamente del tema porque obviamente tiene, tiene mucho para, para comentar y para discutir. Anselmo Alonso, qué gusto saludarte, Anselmín. Hoy te toca Liga de Expansión. Ayer el Atlante empató, por cierto, con Morelia. Hoy es el de Cimarrones en contra de Celaya, de la, otra, la otra semifinal. Y bueno, eh, noticias importantes, ¿no? Lo de Tuca Ferretti, que ya oficialmente está fuera de Juárez, y, y lo de Alexis, Alexis Vega, que ya renovó con las chivas. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
2: Benito, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Otro para Raúl, para el ser productor, para toda la gente de Nasir, Muchas, muchas gracias. Y como siempre, agradecido con el público que nos sigue tarde con tarde. Este, aguanten el calor, está fuerte. Por ahí ya empieza a llover en algunas zonas. Y ya vienen las lluvias a partir del día 11, según estaba escuchando pronósticos. Ojalá, ojalá y empiecen ya las lluvias, Toño, porque el calor está asfixiante. Pero bueno, sí, hay, hay temas, Toño, hay temas. Este, los equipos se preparan para la repesca. Lo de Ricardo Ferretti, que ya se escuchaba, ya simplemente se hizo oficial. Vamos a ver por qué apuesta el equipo de Juárez. Eh, el caso de la expansión, Toño, que, que pues si marrones está aquí de rebote y lo tiene que aprovechar, no el equipo del Gaby Pereira. ...que habían perdido en casa tres por uno... ...y una alineación indebida llevó a ganar ese partido uno por cero... ...y, y luego a Alebrijes no pudo ganar... a ...Alebrijes que fue el mejor equipo del torneo en la expansión... ...no les pudo ganar como local... ...y allí se metieron Cimarrones... ...que son un invitado que va a ser muy incómodo contra un Celaya... ...que quedó en el tercer lugar general... ...y qué bueno que le viene a, a, a Chivas esto de Alexis... ...previo a todo lo que viene de, de la liguilla... El, ...el muchacho es un tipo diferente... Y va a estar mucho más tranquilo, mucho más en eh, confianza, y, y, y no va a tener estos distractores para jugar la liguilla, ¿no? Así que ahí está Chivas, Toño, preparando su partido contra un Pumas, que ya lo platicaremos, que la verdad lo de ayer fue muy, pero muy doloroso.
4: Ahorita que mencionaste lo de eh, alineación indebida, hay un tema que se está moviendo en Sudamérica, ya lo, lo platicaremos también, porque... Eh, digo, no 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 es que vaya a suceder o que ya esté muy cercano a suceder, pero hay un equipo que está calificado al mundial y ahora ahora trae un rollo ahí que, que lo podría sacar del mundial y ubicar entonces a otra selección en la Copa del Mundo Pero bueno, lo platicaremos todo lo de fútbol un poco más adelante Vamos con la información del Canelo, el sábado, Canelo contra B-Ball en Las Vegas, la transmisión 9 de la noche por el 5 Y en las plataformas de TUDN en YouTube y también en Facebook.
5: ¿El mal olor
0: de tus pies te delata? Cuidado, puedes tener pie de atleta. Elimínalo con Conasol. Conasol no juega con el pie de atleta. Lo aniquila. Presenta.
3: Llegar como campeón indiscutido de los supermedianos en busca del segundo fajín semi completo de su carrera hace que para Saúl Canelo Álvarez el cetro de la asociación mundial de boxeo en manos del ruso Dimitri Vivol sea un reto en el terreno de lo personal.
1: the sí, champions 168, así que... Sí,
3: ya vencí a todos los campeones en 168 libras, así que por ahora estoy bien de esa manera. Necesito tomar otro desafío, otros riesgos, no solo para hacer historia, sino para mí, porque necesito sentir este tipo de retos. Subir a 165 y tener la oportunidad de ganar otro título es increíble para mí. Es increíble para mí. No obstante, el acuerdo comercial por la primera de dos peleas garantizadas, más el 70% de los pagos por evento, dejará a Saúl con ganancia que rebasará los 70 millones de dólares. A Cedar Deportes, Edgar Flores. Elimina el pie de atleta con Conasol y protege a tus pies del molesto mal olor, comezón
0: y sudoración. Conasol no juega con el pie de atleta.
4: Lo aniquila. Presentó. Ahí está la información del Canelo y lo que se va a vivir este sábado en Las Vegas. Así que les repito, a las nueve de la noche, la transmisión por el 5 y en las plataformas de DN en eh, YouTube, se verá y también en Facebook, completamente gratis, el duelo del canelo de este sábado, después de, pues, de una, una espera un poquito larga, pero el canelo está de regreso. Vamos a mensaje, regresa un tweet deportivo arroba Pumas
1: MX no fue la noche que esperábamos y sentimos la misma tristeza que ustedes no tenemos palabras para reconocer todo su apoyo <Susurra>
6: La temporada de Fórmula 1 llega este fin de semana a su quinta parada con el debut de un nuevo circuito en el serial, en lo que será el Gran Premio de Miami. Los Ferrari que habían dominado las primeras tres carreras sufrieron un duro golpe en su casa luego de ver cómo Red Bull hizo el 1-2, acortando la distancia a solo 11 puntos en la carrera de constructores. Para el mexicano Sergio Pérez esta carrera será especial por el apoyo que tendrá desde las gradas. Y Me da mucho gusto ya estar,
1: tener carreras más cercas de, de México. Tener Miami, estar un poco más de este lado, me ilusiona y, y creo que va a ser una carrera muy especial. Me encantaría
6: ganarla y celebrar ahí no solo con todos los mexicanos, sino con todos los latinos que, que van a estar ahí. Este viernes serán las primeras dos prácticas libres, mientras que el sábado tendremos la calificación a las 3 de la tarde. La carrera arrancará en punto de las 14 horas con 30 minutos este domingo para CIR Deportes. Axel Tomán. Gracias, Axel. Ahí está la información. Fórmula 1 en Miami.
4: Estuvieron ahí, por cierto, eh, los pilotos de Red Bull haciendo el lanzamiento de la primera bola en el juego de los Marlines y pues eh, obviamente pues hay, hay una enorme expectación ahora que eh, regresa la actividad de Fórmula 1 a esa ciudad y, y seguramente pues eh, habrá, habrá un buen apoyo para Red Bull, un buen apoyo para Checo Pérez. Sin duda va a ser este, bien interesante,
5: he estado viendo... Todas las fotografías, todo lo que se está viviendo ahí en Miami este Hay una parte donde parece que están caminando arriba de, del agua Y se toman fotos Y la verdad estaba bien padre Ahora ya vendrá lo serio y Empezar a subirse a los coches y, y ver quién tiene la capacidad y la calidad necesaria para ganar no Creo que esta competencia va subiendo de tono y que estamos acercándonos a un momento muy importante donde los carros van estando cada vez más a punto y donde las diferencias son menores.
2: Vamos a ver la reacción después de lo que pasó en la última de Ferrari, Toño, que me lo desplazaron después de un muy buen arranque. Sigue estando en la primera posición. Vamos a ver si se consolida y, y, y mantiene la hegemonía de hace mucho tiempo también Red Bull. ¿Y qué pasa con Mercedes, no? si puede empezar a competir un poquito más, aunque Hamilton ya dijo que de plano esta temporada no lo consideren porque su coche está muy por abajo del nivel, así que va a estar padre el seguimiento desde luego a lo de Checo y, y desde luego es una fiesta allá en Miami, ¿no?
4: Claro, claro, por supuesto. Eh, vamos con NBA, ¿cómo van las cosas en los playoffs? Aquí está la información.
6: Tyler, Harry y Víctor Oladipo se combinaron para aportar 37 puntos desde la banca, con lo que ayudaron a calentar a Miami para vencer 119-103 a los 76ers, con lo que se pusieron arriba 2-0 en la serie. Por su parte, a pesar de los 35 puntos de Luka Doncic, a los Mavericks les faltó más trabajo en equipo a diferencia de los soles, donde Chris Paul y Devin Booker se combinaron para 58 unidades, con lo que Phoenix venció 129-109 a Dallas para ponerse también 2-0 arriba. Para este jueves no habrá actividad, la cual se reanudará hasta el viernes con estas mismas series. Pero ahora en Filadelfia y Dalla respectivamente para Sir Deportes, Axel Tomán.
4: Pues ahí van a la mitad del camino Miami y Phoenix con estos victorias del día de ayer. Hoy no hay actividad, por cierto, en el playoff de la NBA. Anselmo. Mira, lo, lo de
2: los soles de Phoenix, Toño, en cuanto recuperaron a Booker, Booker en el primer partido, habíamos dicho, metió 34, ahora metió 30. Chris Paul metió 28 y del otro lado los Mavericks aunque tienen a Luca Doncic metió 35 puntos sin embargo el que más cerca está de él apenas 16 de Bullock entonces sí hay una enorme diferencia entre Doncic y los demás no vamos a ver si puede reaccionar los los Mavericks los soles de Phoenix se ponen ya dos por cero y sigue siendo Toño uno de los grandes favoritos para llevarse este año la corona en la NBA
4: muy rápido les platico les platico acerca del béisbol de, de grandes ligas eh, la actividad de hoy eh, hay una buena noticia porque Luis Urias que empezó la campaña lesionado Hoy pegó su primer home run de la temporada En la victoria que consiguieron los cerveceros de Milwaukee Ante los rojos de Cincinnati 10 por 5 Hoy también los serafines ocho cero los Media rojas Con Shohei Otani tirando un juegazo lució de maravilla El, el japonés siete entradas sin permitir carrera Un total de, de seis imparables Y además conectó par de hits y produjo una carrera el, el japonés en la victoria de los Serafines, esto en resultados del día de hoy, y ayer, eh, por cierto, en el último de la serie de Diablos y Tigres, la victoria fue para los felinos, buen partido, emocionante juego, y finalmente los tigres se llevaron la serie dos juegos contra uno, eh, ya habrá más más duelos entre tigres y diablos, pero por ahora los eh, la, la primera serie, digamos, se la llevaron los felinos. Ahí dejamos el tema de otros deportes, y nos concentramos ya con el eh, fútbol y con lo que se vivió ayer en el Lumenfield. ¿Qué tal, Raúl Anselmo, el ambientazo en, en la casa de, del Seattle Sounders? Y, y bueno, también la casa de los arcones marinos de Seattle. ¿Qué manera de apoyar de, de la afición de, de Seattle, que finalmente pues, se fue con una con una sonrisa en la cara con, con el título de Conca Champions?
5: Sí, la verdad, este pues nos habla de cómo habla... Ha crecido el fútbol en los Estados Unidos, la pasión que genera, los apoyos que hay y, y ganan merecidamente eh, porque finalmente los, los 180 minutos lo supieron jugar mejor, se quitaron una desventaja de, de dos goles que llegaron a tener en contra en México, acertaron en el momento exacto y ayer ayer fueron superiores a Pumas. O sea, no hay que buscarle muchas peras al hongo para aceptar que ayer, ayer fueron superiores.
2: Mira, Toño, yo, yo creo que hay, hay momentos en los 180 minutos que son determinantes, ¿no? El cierre del, del segundo tiempo en el de ida, en donde te alcanzan y tenías una ventaja de dos goles, ¿sí? y ahí te alcanzan, y ese es un golpe durísimo, ¿no? Y luego, eh, después de un primer tiempo que estuvo parejo, la verdad, estuvo parejo, eh, ellos tuvieron un par y Pumas tuvo un par, hay una jugada que es este de ciertos rebotes y te hacen el gol al 45, ¿no? Entonces. Sí, y ya en la segunda parte creo que se desinfla, el equipo lo intenta, pero el otro equipo se defendió muy bien y tuvo contragolpe, y en el cierre los vacuna dos veces y se lleva el, 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 el triunfo, ¿no? Yo creo que lo, lo supo manejar muy bien Seattle, es un buen equipo, pero yo estoy con Raúl, ¿no? Eh, lo de ayer de Pumas es simplemente jugar una final, y, y si vamos a hablar de fracasos, fracaso general de todos, ¿no? Porque hubo cuatro equipos mexicanos en este torneo, y Pumas llegó a la final, al menos llevar a la final. Y los, y los otros tres, APA, y el fútbol mexicano, APA, hay que sentarse a meditar, Toño, ¿qué se está haciendo bien? ¿En qué se puede mejorar? Y, y ellos ya abrieron una ventana. Están todavía muy lejos de alcanzar, sobre todo el número de, de triunfos. tener que pasar muchos años. Pero ya abrieron la ventana. Toño.
4: Sí, yo, a, a ver, a mí me queda claro que este es un gran resultado histórico para el fútbol de los Estados Unidos, para la MLS, porque es la primera vez que eh, un equipo de esta liga tiene el boleto al Mundial de Clubes. Por ahí es histórico, sin duda. ¿Que la MLS está trabajando bien? Pues está clarísimo. Que lo están haciendo eh, con, con mucho dinero, con buena infraestructura, eh, con eh, pues una afición que les está respondiendo, cosa que no había sucedido en otras intentonas eh, eh, décadas pasadas en, en cuanto al soccer en los Estados Unidos. Es una realidad. ¿Por qué? Pues eh, a lo mejor se acercaron de una manera más convincente a la afición, eh, se metieron mucho con los latinos, y, y eso provocó que después se engancharan también los anglosajones, etcétera, etcétera. Habría que eh, estudiar qué es lo que han hecho ellos. Pero de que han trabajado bien, eso ni duda cabe, o sea, está clarísimo. Ahora, de ahí a que se está emparejando, que ya emparejaron, o que ya rebasaron, a la Liga MX me parece que es una exageración. O sea, esta, esta es una derrota dolorosa sin duda para Pumas, para el fútbol mexicano. Pero me parece que no, 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 no podría uno pensar que está superando la, la MLS a la, a la Liga MX. Lo que sí tiene que trabajar tanto Miquel Arriola como el mismo John de Luisa y como toda la gente de, del fútbol mexicano en, en ver cómo de alguna manera encontramos... Eh, que, que las cosas vayan caminando de una forma más positiva, ¿no? Y, y a lo mejor, eh, pues eh, analizar si que califiquen 12 equipos es lo correcto, eh, realmente ya establecer otra vez el ascenso y el descenso, o sea, son cosas muy básicas, ¿no? E inclusive el, el tratar de proyectar, eh, no, no a la fuerza, pues, pero tratar de proyectar a jugadores jóvenes que lleguen más rápido a la Liga MX. Yo creo que... Todas esas cosas que por supuesto que se pueden trabajar, por supuesto que se pueden hacer, pero que pues eh, tienen que, que, que realmente ponerse las pilas en, en, en los 18 equipos de la Liga MX. Entonces, no sé ¿qué piensan ustedes? Totalmente de acuerdo, Toño. Eh, mira, eh, no
5: aceptar el fracaso es como tratar de tapar el sol con un dedo. Hay que, hay que aceptarlo. Es un duro golpe para el fútbol mexicano. Eh, es, es una realidad que debemos de analizar perfectamente por qué han ocurrido las cosas, porque están ocurriendo, Toño, eh, quererlas negar es, es, es absurdo. Entonces, también eh, me parece exagerado pensar que ya en muchas cosas nos rebasan, simplemente el nivel económico es, es diferente y eso te da una ventaja muy importante sobre nosotros, ¿no? También no podemos dejar de, de aceptar esa circunstancia, pero pero creo que hay que retomar muchas cosas, analizar muchas cosas y, y, y sobre todo eh, que nuestros equipos eh, lleguen mejor preparados a estas fases de finales, ¿no?
2: Pues sí, de mejor preparados. Este, Desde luego, Toño, que cuando surge una derrota de este tamaño, hay muchos detractores que empiezan a, a, a subir muchos temas, ¿no? De los cuales... Eh, se han platicado en los últimos años eh, y que se han tomado decisiones que, que para muchas son negativas, esa es una realidad sin embargo habría que analizar una por una, no lo del descenso yo estoy de acuerdo con ustedes, habría que bajarlo, lo de los dos equipos habría que bajarlo pero eso lo tienen que, que decidir los dueños y primero los dueños aceptar que tal vez el fútbol mexicano dependiendo de su equipo y dependiendo de su rendimiento, eh, haya bajado su nivel eh, lo que es una realidad que el nivel de la liga de, liga de Expansión, al no haber ascenso, bajó muchísimo. Y es una segunda división de la que nosotros veíamos hace mucho tiempo. Eso es una realidad. Y por otro lado, Toño, este, dejar de pensar que lo más importante es lo comercial. Eso es bien importante. Hay que priorizar lo deportivo y empezar a tomar decisiones, aunque sea con un equilibrio entre estas dos cosas, lo comercial y lo deportivo.
4: Sí, bueno, hay, hay que recordar que es fútbol profesional. O sea, tampoco, tampoco van a tirar el dinero a la basura. Pero, pero claro, claro, se puede combinar. Y eso es, eso es lo que tiene realmente que encontrar Miquel Arriola y la gente de la Liga MX. Vamos a mensajes. Regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo. Espacio
5: Deportivo.
0: Twitch Deportivo.
1: Arroba H. Herrera Mex, happy hashtag 5 de mayo. Gracias por hacernos sentir siempre como en casa. ¡Viva México!
4: Seguramente han escuchado hablar sobre el pie de atleta. Es una infección en los pies provocada por hongos que se encuentran en zonas húmedas, en baños, en saunas, albercas. El pie de atleta es muy contagioso, fácil de detectar, eso sí por sus desagradables síntomas, el mal olor, la sudoración y la comezón. Es importante cuidar nuestros pies, por lo que hay que evitar andar descalzos en lugares públicos, usar zapatos sintéticos por tiempo prolongado, ya que es muy fácil contagiarse. Por ejemplo, yo protejo y cuido los pies de mi familia con Conasol, porque previene y elimina el hongo causante del pie de atleta. Además, Conasol tiene prácticas, presentaciones para el botiquín de casa, la maleta deportiva o de viaje. Ya no hay pretexto. Con Conazol eliminas el hongo causante del pie de atleta y te ayuda a mantener los pies frescos y secos. Pero sobre todo, acaba con los desagradables síntomas, porque Conazol no juega con el pie de atleta, lo aniquila.
0: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
7: Luego de las irregularidades que han surgido por el certificado de nacimiento del seleccionado de Ecuador, Bayron Castillo la Federación de Fútbol de Chile denunció el caso a la FIFA para pedir una sanción y que sean los andinos los que clasifiquen a Qatar 2022. el padre de Irving Lozano aseguró para el canal del Napoli que el Chucky se mantendrá un año más con el equipo italiano, a pesar de los rumores sobre su salida al término de la temporada. El futbolista del Barcelona Gerard Piqué será baja este sábado en el Benito Villamarí para el partido ante el Betis y de forma indefinida tras recaer de una lesión en el muslo de la pierna izquierda. El delantero argentino del Austin FC, Cecilio Domínguez, volverá a jugar en la MLS después de una investigación de casi un mes sobre un informe de una disputa doméstica con su pareja. De acuerdo a información del diario francés Le Parisien de Kylian Mbappé, habría acordado una renovación de contrato con el Paris Saint Germain para ser su jugadora por las próximas dos temporadas. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
4: Gracias, Push, ahí está la información de fútbol internacional, qué rollo esto de, de Ecuador y una posible alineación indebida, ya lo platicaremos un poquito más adelante, pero bueno, vamos con el, el tema de Tuca Ferretti, ya la información oficial de su salida y platicamos.
8: El técnico del Seattle Sounders, flamante campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF, Brian Schmetzer, dijo que no fue fácil ganar el título y que el mérito de la victoria
5: es para todos los jugadores. Estoy en un momento en que me siento muy orgulloso de ese grupo de jugadores, de todos ellos, porque no son solamente los chicos que anotaron los goles hoy, el personal técnico, los jóvenes, los más experime experimentados y todos los que trabajan y se dedican a este club. Estoy súper, súper orgulloso de cómo el equipo se desempeñó durante todo el torneo. A pesar de las adversidades, no es un campeonato fácil. Muchos me preguntan sobre la presión y sobre un desafío desempeñó uh, delante de la afición y realmente es difícil. Se hizo
8: oficial y la directiva de los bravos de juárez por medio de sus redes sociales informó que luego de una plática y por mutuo acuerdo ricardo el tuca ferretti no seguirá al frente del equipo para el torneo de apertura 2022 durante su gestión ricardo ferretti no entregó buenos números ya que dirigió el cuadro fronterizo en un total de 34 encuentros con un saldo de siete ganados seis empates y 21 derrotas para un porcentaje del 26% de efectividad en el clausura 2022 los bravos de juárez quedaron en el último lugar de la tabla general con 11 unidades y de la porcentual, por lo que tuvieron que pagar una multa económica de 80 millones de pesos para CIR deportes, Memo García.
4: Gracias, Memo. Qué, eh, pues qué pesadilla vivió en Juárez el Tuca Ferretti. Y también la afición, por supuesto, ¿no? Esos números que acabamos de escuchar de 34 partidos fueron 21 derrotas. Realmente algo este pues que, que, que ya rayan lo catastrófico no para para un equipo de fútbol digo afortunadamente para ellos ahorita no hay descenso porque ya estarían en, en la liga en la liga de expansión sin duda sí
5: definitivamente Toño mira eh, es un problema estuve ahí cuando vi la nota investigando algunas cosas eh, inclusive escuché a la Rafa Puente padre que bueno, con el conocimiento que tiene, porque Rafa Puente Hijo está en el equipo, eh, en un programa de ESPN, eh, comentaba que es muy factible que el Tuca se retire, que no vuelva a dirigir, eh, está cansado parece ser, y ya no quiere saber, eh, al parecer nada. Eh, no sé si esto finalmente se vaya a confirmar, también se habla, se rumorea que eh, Miguel Ángel Garza, el hombre que lo lleva a Juárez, no tiene una buena imagen y no le deja a Tuca una buena imagen con la mayoría de los dueños de la primera división después de lo que pasó con Cemex en, en Tigres. Entonces, a lo mejor estamos ante el adiós de un grande del fútbol, eh, como director técnico, como jugador, y que pues no me gusta cómo se va, se va de una manera no exitosa como, independientemente de lo que pase eh, por fuera, este, creo que Tuca se merece otras cosas. Eh, habla de tomar un tiempo, de descansar, pero te repito, eh, parece ser que, que lo sucedido con Tigres no le ayuda mucho y él está cansado.
2: Mira, Toño, eh, hay, hay momentos muy duros en el fútbol, es, eh, eso es natural como futbolista, ...como técnico, como directivo, y este es uno de los momentos más duros para Ricardo Ferretti. Venía de éxito tras éxito con Tigres, venía de, de una imagen de ganador, ¿no? Y por eso lo llevan allá a Juárez, y, y no le va bien, esa es, un, es una realidad, ¿no? Y seguramente ese tiempo se lo tomará para, para ver qué, qué tanto quiere seguirle en este asunto. Yo creo que tiene el suficiente dinero para retirarse y que varias de sus generaciones próximas puedan vivir, esa es una realidad porque ha, ha trabajado muchos años en muchos equipos, y normalmente con éxito. Ahora le tocó perder. Una lástima porque es un técnico muy bueno, un técnico que se hizo en nuestro país, y, y la verdad lo vamos a extrañar en caso de que se llegue a retirar. Se va a dar un tiempo y va a tomar esa decisión posteriormente, Toño. Lástima, eh, porque Tuca es un histórico de nuestro balompié.
4: Sí, sí, lo es. Lo es totalmente de acuerdo. Yo pienso que... Eh... Digamos que la frustración, eh, la, la tristeza, ¿no? la, la decepción de lo que ha pasado en este año, pues eh, a lo mejor lo tiene eh, pues eh, con, con una situación de pensar en, en retirarse. Pero bueno, yo creo que debe de pasar un poquito de tiempo, que se calme, que analice, que vea cómo está, si trae ganas, si no trae ganas. Como dices lo económico, ya no tiene nada que ver. Y pues eh, si, si él lo desea, pues a lo mejor volver con un proyecto que, que tenga... Una, una cercanía al éxito, ¿no? Porque eh, la verdad es que no, no, vamos, no no, no auguraba así un, una cosa muy positiva lo que lo que iba a pasar en Juárez, aunque tampoco un desastre como el que finalmente se, se presentó. El, en la otra nota del día de hoy en el fútbol mexicano, pues es lo de Chivas y lo de Alexis Vega. Vamos a escuchar y platicamos.
1: Con bombo y platillo, las Rayadas del Guadalajara anunciaron este jueves la renovación de contrato de su referente en ataque, Alexis Vega, Ricardo Peláez. Junto al propio futbolista, estamparon sus firmas en un nuevo acuerdo que ligará al seleccionado nacional hasta 2024 con el chiverío Peláez Linares, director deportivo de la institución. Habló de la relevancia de esta firma. Sí, no fue fácil, no
0: fue fácil por diferentes circunstancias también, pero siempre la disposición de, del jugador, en este caso Alexis, y, y no solamente fuera de la cancha sino adentro en la cancha, con buenas actuaciones, donde se ganan las cosas realmente. Estamos felices todos y creo que lo mejor es que la afición está muy contenta porque se va a quedar muchos años por aquí.
1: Por su parte, el camiseta 10 del rebaño, quien terminaba contrato a finales de 2022, habló de su deseo de ser campeón con el Guadalajara. Muchas gracias, totalmente agradecido. primero que nada con
3: con Amauri que hizo un esfuerzo grandísimo para que me pudiera quedar. Ricardo también que en todo momento siempre me brindó su apoyo, a la afición que tanto me ha mostrado su apoyo me ha me ha arropado de la mejor manera. Muy feliz de poder anunciar mi renovación con con este club que, que tanto me ha dado y estoy seguro que junto a mis compañeros vamos a poder lograr un campeonato más a, a esas vitrinas. Para Sir Deportes desde
1: Guadalajara, Hernaldo Moritz.
4: Gracias Hernaldo, ahí está la información de la renovación de Alexis Vega. Eh, no fue nada fácil, nada, nada fácil esta esta renovación, eh, pero bueno, finalmente se da, y es un respiro, un auténtico respiro para a Mauri para a Ricardo y para toda la gente. Eh, bueno, el mismo Ricardo Cadena también, el técnico. Eh, y para toda la, la gente que está ahí rodeando a las chivas rayadas. Eh, lo que sí está muy claro, Raúl Anselmo, es que está la puerta abierta en el momento en el que llegue alguna oportunidad que realmente valga la pena en Europa. Eso sí quedó clarísimo, pero... ...por lo pronto ya lo, lo, lo amarraron y era importantísimo que Chivas lo pudiera hacer... ...y ahora pues van a ir con, digamos, con mayor tranquilidad... No, ...no garantiza obviamente que le van a ganar a Pumas... ...pero por lo menos van con más tranquilidad al partido del, del próximo domingo. Yo creo que Guadalajara está en un momento
5: anímico muy positivo... ...logran esto, lo cual viene a fortalecer el ambiente en el grupo... Y, y que saben que, que a su estrella, a su crack, lo tienen con ellos, y eso es también muy importante, Toño, y, y, y el masazo que se llevó Pumas ayer, este yo veo a Chivas en la liguilla, yo francamente creo que Pumas eh, está muy debilitado en lo anímico, en lo físico, en muchos aspectos, y, y creo que Chivas al contrario, está creciendo en todos los aspectos, así que... Yo sí veo con todo esto que está pasando a unas chivas en la liguilla. No sé hasta dónde les alcance, pero han dado pasos importantes en el momento justo, de acuerdo a cómo es la competencia en México.
2: Exactamente, porque ligaron cuatro victorias. Luego viene esta firma de contrato, que es muy, muy importante. Eh, vamos a ver si se recupera Beltrán, que también eh, puede ser muy importante. Eh, si no, para este partido, para la liguilla en caso de que pase en Guadalajara, y, y esperar el partido del domingo, ¿no? Eh, la los Pumas llegan apenas hoy, este, mañana estarán haciendo algún trabajo regenerativo, y a viajar el, el sábado, ¿no? Porque hay que enfrentar una, un, un nuevo compromiso, Toño, que va a ser durísimo contra un equipo motivado, contra un equipo que cerró fuerte el torneo, y contra un equipo que está jugando bien al fútbol. Yo no sé eh, los, la, la,
4: los, los detalles, ¿no? Estos eh, detalles que son muy importantes para que un futbolista eh, decida eh, renovar y, y decida quedarse en este caso en, en, en Guadalajara, en Chivas pero eh, lo que sí estoy convencido es de que la, el, el tema de Europa con Alexis Vega el que, el que al final va a tomar la decisión cuando llegue, si es que llega una propuesta atractiva, el que va a tomar la decisión es Alexis, ¿eh?
5: Sí, bueno, arregló bien, eh, creo que era también muy importante para, para Chivas este arreglarlo de alguna manera y, 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 y no que no se le fuera libre también, o sea, de alguna manera eh, es, un, es un golpe importante ahorita y... y, y Pueden tener chance de ganar algo y que no se le vaya libre. Chivas, de todas formas, ganó en este arreglo. Sí, sí.
2: Sí, fue ganar, ganar para Chivas, de todas formas, sobre todo en el momento preciso rumbo a una liguilla en el fútbol mexicano. Vamos a mensaje, regresamos con mucho más. Estamos en espacio deportivo. Espacio
5: Deportivo
1: un tweet deportivo arroba tigres QR oficial la capital del país se pintó de azul y naranja, los tigres se quedaron con la serie tras ganar un emocionante tercer juego La Asociación Nacional de Fútbol de Chile anunció este jueves la denuncia ante la FIFA contra la Federación Ecuatoriana y el jugador Byron Castillo por el uso de un certificado de nacimiento falso. La organización exigió formalmente una sanción que de resultar a favor llevaría a una disminución de puntos a Ecuador, logrando que Chile acceda al Grupo A de Qatar 2022 junto a los anfitriones Países Bajos y Senegal. Escuchemos a Eduardo Carleso, abogado de la Federación chilena. No tengo dudas
3: que el jugador es colombiano. Todo
1: lo que
7: existe, pero todo va en el sentido de que su certificado de partida ecuatoriana es falsificado.
3: Y lo más interesante de todo, aquí es que el jugador nunca salió a público para explicar.
6: Para Sir Deportes, Mauro Núñez.
4: Gracias, Mauriño, la información. ¿Cómo ven? Eh, en este momento, pues digamos que... Eh, surgió la noticia, ahí se está moviendo, no hay nada, obviamente no hay nada, pero sería un escandalazo, ¿no? Antes de, de Qatar, antes del Mundial del 2022. Pues tendría que
5: cambiar todo, tendría que ver en qué partidos participó este muchacho, que resulta que es colombiano, que ya se demostró que falsificó el acta, o sea, o bien el castigo para la eliminación y el cambio de puntos o la eliminación del próximo Mundial de Ecuador, o sea, es una buena bronca para la FIFA. Ahora, no pasaría directo Chile, el que pasaría directo sería eh, el equipo de Perú, que fue el que fue a la reclasificación.
4: Pero Entonces, creo, Raúl, creo que por los partidos en los que jugó este muchacho, sí quedaría Chile en, en el cuarto lugar, ¿eh? si le quitaran los puntos a Ecuador.
5: Por eso, entonces te digo, habría que ver o nada más sancionas a esta selección como sancionaron a México cuando hubo la alineación indebida de los famosos cachirules. Uh -huh. eh, eso puede ser un antecedente, o sea, a México lo suspendieron dos años de las competencias, ¿te acuerdas? Pero uh -huh. este, pues vamos a ver, aquella vez México había calificado a, a, al Mundial Subjuvenil, que se llamaban entonces, y lo sacaron y fueron los equipos que habían quedado abajo. No sé cómo lo vaya a hacer la FIFA, pero sí hay antecedentes y el castigo puede ser durísimo para Ecuador.
2: Pues la, la investigación va a empezar a correr, o es que si no ya está corriendo y, y se tomará una decisión este en el sentido de cómo, cuándo, por qué y todo esto que haya sucedido con este muchacho. no este Si realmente hubo dolo o no hubo dolo a la hora de, de la falsificación, este, na, no sé, e, e, es un asunto bien complicado, y la FIFA tendrá que sacar a sus investigadores privados para determinar qué va a pasar, ¿No?
4: Sí, pero qué bárbaro, qué rollo, a ver, a ver en qué termina esto, habrá, habrá que estar, por supuesto, pendientes de lo que vaya, de lo que vaya sucediendo. Eh, ya están las finales, las otras finales europeas, además del Liverpool, Real Madrid, la Europa League, quedó Eintracht Frankfurt en contra de Glasgow Rangers, y la Conference League quedó Roma y va a enfrentar Roma a Feyenoord. Así quedaron las eh, otras finales de Europa League. Y también hoy se realizó el sorteo para el Mundial eh, Femenil Sub-20. Eh, el equipo que trae Maribel, Maribel Domínguez. Y uh -huh. a México le tocó el grupo B con Alemania, Colombia y Nueva Zelanda. Así que estas eh, jóvenes van a estar participando en contra de estas elecciones y esperando, por supuesto, que haya muy buenos resultados allá en Costa Rica.
5: Creo, creo que es un grupo accesible, el cabeza de serie es Alemania, que es definitivamente el más fuerte del grupo, pero creo que con Colombia y con Nueva Zelanda, México, la selección de Marigol puede salir adelante y luego ver cómo son los cruces.
2: Mira, la, lo, lo más importante, Toño, creo, es estar en el mundial, participar, eh, que ya, ya los no adolescentes, lo menores de es estar ahí. El lo, lo mismo que con la sub 17 ¿no? Que también está participando y está a nada de conseguir su boleto al otro, al otro mundial. Así que yo creo que lo más importante, ojalá y les vaya muy bien. Es muy difícil calificar a las rivales porque realmente no las hemos visto, pero creo que se están dando pasos importantes en el fútbol femenino
5: ¿Cómo ves Anselmo? Dile algo, Toño. Por favor. O sea, que ya se siente el Alo ellos, o qué. O sea, lo más importante. Y nosotros nos fuimos a volar. ¿Qué le pasa?
2: Ah, no, no. Ya no Vamos
4: voy a, a mensajes. Regresamos ya a la recta final. Lo realmente es importante
2: espacios, es que vamos a ir a mensajes. <risa>
4: Estación
1: Deportiva. Twitch Deportivo. Arroba diario olé, fin de la hegemonía, tras 16 años el campeón de la Conca Champions no es mexicano. El equipo del Atlante desaprovechó su localía
2: y se tuvo que conformar con el empate sin goles frente al Atlético Morelia en el partido de ida de semifinales del torneo Clausura 2022 de la Liga Expansión MX. Escuchemos al técnico de Los Potros, Mario García.
5: En esa situación nos queda para no tener dudas. O sea, no podemos ni, ni pensar en otra forma. La realidad es que Morelia, hay que decirlo, es un buen equipo con buenos jugadores. Para Sir Deportes, Ricardo
2: Blancas.
4: Gracias, Ricardo. Y para hoy... Cimarrones en contra de Celaya, partido que estará transmitiendo Anselmin para, para Vix, ¿verdad? Exactamente,
2: a las cinco para las 9 arrancamos, ahí estaremos con Raúl Pérez y con Emilio Fernando Alonso.
5: Sí, tienen total play en el 517 también, pero no lo narro yo.
4: ¿No, no, no lo, lo narras tú,
5: Raúl? No, pero también va a estar ahí.
4: No, te, Hay toca, varias no opciones. te toca esta vez. El otro día te tocó el Atlante, ¿no?
5: Sí, me divertí mucho ganándole a la UDG, la verdad. Este, me gustó mucho este chamaco Domínguez. Uh -huh. este, partida muy seguro y pateando bien la pelota. Muy nervioso, vi al Gancito, Toño, con su experiencia, pero yo creo que Atlante está vivo todavía. ¿eh?
4: Sí, pero Morelia, Morelia con el empate tiene y el Atlante tiene que ir allá, a Morelia, a ganar el partido. Está, está complicado. Señor productor, adelante, por favor. Oye, Toñito. Sí, Toñito, sí, sí.
2: Señor sí. ¿Sí? productor en la femenil se están jugando los cuartos de final Tigres le metió 7-0 al Atlas y en este momento América está empatando con Pachuca de visitante uno por uno
4: ok, 7-0 Tigres
2: 7-0 Tigres al Atlas de
4: visita wow,
7: ¿eh? wow. Productor, muchas gracias Anselmo es importante para nuestros amigos si el mal olor de tus pies te delata bueno pues cuidado puedes tener pie de atleta elimínalo con conazol, porque conazol no juega con el pie de atleta, lo aniquila importante recomendación señor sí señor, por supuesto que sí con Conasol ustedes van a tener
4: una circunstancia mucho pero mucho más agradable para ahora sí que para uno y para todos los demás
7: <ríe> Claro. muy buenas noches nos dice Fernando Sigala de Querétaro ya no es coincidencia no, 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 no. que Estados Unidos nos haya ganado en todo un año ya nos alcanzaron en poco tiempo y nosotros seremos con todo respeto como una liga de Centroamérica más y ellos no, no, el modelo no. a seguir dando eh, donde todo fútbol donde todo futbolista quisiera eh, jugar nos dice Fernando desde Querétaro
5: no fue en poco tiempo nomás fueron este 16 torneos para que pudieran ir al mundial de clubes. Cuando ellos ganen tres seguidos, entonces diré, ya es una
7: tendencia importante. Es la primera vez que van a ir. Muy buenas noches. ¿Por qué no se transmiten los partidos de la Liga Femenil? Sí. Eh, se se
4: sería...
7: transmiten
2: en VIX. Hay una aplicación que se llama VIX y por esa se está transmitiendo a través de los partidos que tenía tu DN. Hay otros que se están pasando por Fox y, y por ESPN.
4: Pero sí, sí, por ejemplo, sí se están
2: transmitiendo todos los partidos.
4: ¿eh? El, que, el que dice Selmo de Pachuca contra América, que está en medio tiempo uno por uno, eso está pasando en Fox Sports en este
7: momento. Exacto. Es lo que nos comenta Ismael Castillo y dice que se le daría mayor difusión uh, a las chicas y que, bueno, pues los vería más gente y que cree que se lo merecen.
2: Es que, Jorge, se ha transmitido toda la temporada. O sea, hay de hecho, varias temporadas de todos los partidos en diferentes sí, sí. plataformas, ¿no? Pero se han transmitido todos los juegos.
7: Correcto. Nos dice Abraham Reyes, el Tuca Ferretti no se merece un equipo de segunda división, él merece un equipo grande. Yo creo que merece
5: despedirse de una manera importante, vamos a ver si tiene la fortuna de poderlo hacer. Por lo pronto, buenas noches. No crece... Por lo pronto, no creo sí. que dirija la próxima temporada. ¿eh? Y Rafa Puente Jr. no se queda con el equipo tampoco.
7: Muy buenas noches. La derrota de Pumas el día de ayer eh, es solo el reflejo de lo mediocre que es nuestro torneo. Así de simple. Un abrazo de Mario Benítez desde Iztapalapa. Gracias, Mario. Alejandro López, me parece que catalogar un fracaso para Pumas sería injusto. El fracaso es de la liga por el mal manejo de la misma. Gracias por alegrar la tarde de tantos que amamos su trabajo Arriba las chivas, nos dice Alejandro López
2: Pero no hay que olvidar que Pumas fue el que nos representó También forma parte de ese fracaso y fue el que dio la cara Y nada más recordar, Pumas ha sido, ha perdido las dos finales, ¿eh?
4: Sí, sí, también perdió con el Zapriza, tienes razón
2: Exactamente, y en David casa Salto.
7: lo perdieron, uh -huh. Gracias a David Salto, también a Jorge Cárdenas desde Colima Muchas más llamadas, pero se nos acaba el tiempo, señores. Señor Ansel Balonso, muy buenas noches. Hasta
2: mañana, buenas noches, gracias.
7: Señor Raúl Sarmiento, buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana, descansen. Señor Antonio de Valdés, muy buenas noches, vámonos. Vámonos, ahí viene Eddie, quédense aquí en Grupo Asir, buenas noches. Estación deportiva.